0: Abramos, hermanos, la palabra de Dios en la carta a los romanos. Busquemos el capítulo número 11. Los días miércoles estamos estudiando la carta a los romanos y vamos avanzando versículo a versículo. Hoy nos corresponde iniciar el capítulo número 11. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 11 versículo 1 en adelante por lo tanto pregunto ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? de ninguna manera yo mismo soy israelita descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció no saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías acusó a Israel delante de Dios Señor han matado a tus profetas y han derribado tus altares yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también Y que le contestó la voz divina He apartado para mí Siete mil hombres Los que no se han arrodillado ante Baal Así también hay en la actualidad Un remanente escogido por gracia Y si es por gracia ya no es por obras porque en tal caso la gracia ya no sería gracia que concluiremos pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba pero sí lo consiguieron los elegidos los demás fueron endurecidos como está escrito Dios les dio un espíritu insensible ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy y David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa en tropezadero y en castigo que se les nublen los ojos para que no vean y se encorben sus espaldas para siempre. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos y hermanas. Hermanos, hemos llegado... En el estudio de este de esta carta a los romanos A una sección donde Pablo está desarrollando el tema Sobre cuál es el lugar que le corresponde a Israel Dentro de este plan de salvación por gracia y por fe Que Dios ha preparado y que Pablo ha venido Presentando y sustentando a lo largo de la vida de toda esta carta en la ocasión anterior vimos cómo Pablo se hacía la pregunta ¿cuál es la razón por la cual Israel no creyó? y se recuerda de aquellos versículos que conocemos muy bien nosotros donde él dice que ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? y cómo creerán si no han oído y cómo oirán si no hay quien les predique y cómo predicarán si no son enviados él, él hace una secuencia como dijimos la semana anterior muy lógica muy fuerte la lógica esa pero luego él se encarga de ir respondiendo y él se hace algunas preguntas como por ejemplo es que acaso no oyeron y él mismo citando pasajes del antiguo testamento de los salmos como lo vimos él responde que lo que la biblia afirma es todo lo contrario que la voz del señor salió por todo el mundo de manera que no hay lugar donde su voz no haya sido escuchada y luego él se hizo la pregunta sobre si será de que oyeron pero no entendieron y otra vez, basándose en las escrituras del Antiguo Testamento, él demostró que sí entendieron. Entonces, si sí oyeron y entendieron, ¿qué fue lo que pasó? Así es como se llega al final del capítulo 10, donde Pablo, en un versículo que él cita del profeta Isaías, resume lo que pasó y dice. Todo el día hablando el Señor Extendí mis manos hacia un pueblo Desobediente y rebelde O sea eso fue simplemente lo que pasó Oyeron, entendieron, recibieron el mensaje Pero lo rechazaron ¿Por qué razón? Porque somos un pueblo Desobediente, rebelde Simplemente no quisieron y no quisieron ante esa realidad que él ha expuesto En el capítulo 10 Entramos ahora al capítulo 11 Y sobre esa base Él se pregunta en el versículo 1 Por lo tanto pregunto ¿Acaso rechazó Dios a su pueblo? Porque él mismo ha demostrado Que lo que ocurrió con Israel Fue un acto de rebelión De desobediencia a Dios Entonces significa esto que Dios rechazó a su pueblo que porque fueron rebeldes entonces Dios dijo bueno entonces se acabó ya no quiero tener nada que ver con Israel porque a través de Isaías se lo dijo todo el día extendí mis brazos a un pueblo desobediente rebelde Entonces Dios les estuvo pidiendo muchas veces que vinieran a él y no lo hicieron, eso le extendí mis brazos Es igual hermano lo que hace el padre o la madre cuando está su niño Y viene y le extiende los brazos El niño sabe o la niña sabe que cuando se le están extendiendo los brazos Es una invitación para que venga entonces, El niño llega o la niña llega y entonces ya el padre, la madre los tomen brazos pues ese gesto es del cual está hablando Dios ahí a través de Isaías cuando dice todo el día extendí mis manos invitando a Israel a que vinieran a él pero fueron un pueblo desobediente y rebelde entonces hoy se pregunta Pablo será que por esa desobediencia y por esa rebeldía Dios los rechazó ya definitivamente y él mismo responde como lo ha venido haciendo en esta carta Estas se llaman preguntas retóricas En donde la pregunta misma ya lleva implícita la respuesta Y hemos visto cómo Pablo ha utilizado varias veces este recurso en la carta En donde él pregunta y él mismo da la respuesta y la respuesta siempre es la misma La respuesta es de ninguna manera Y es lo que tenemos ahí en el versículo 1 acaso rechazó Dios a su pueblo y responde de ninguna manera y prueba que no ha rechazado Dios a su pueblo de manera definitiva es que él dice yo mismo soy israelita descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín cuando uno escucha a Pablo hablar acerca de Israel Como lo ha venido haciendo ya por tres capítulos Puede haber un momento en que uno pierda la perspectiva De que el que está hablando es un israelita también Y que es un apóstol de Jesucristo Bueno la idea de que él es apóstol la tenemos clara Pero uno puede perder como le digo la perspectiva de que él era un israelita por eso él dice ha desechado Dios a Israel no de ninguna manera y prueba de eso es que aquí estoy yo que soy israelita él no tiene necesidad de decir soy un creyente soy un seguidor de Jesús soy un apóstol porque eso él ya lo dijo en la introducción a la carta en el capítulo 1 entonces si él es un israelita no se puede decir que Dios ha desechado a su pueblo Porque si lo hubiese desechado entonces no tendríamos ahí A un israelita creyente y además apóstol Entonces él dice yo soy israelita descendiente de Abraham De acuerdo a su árbol genealógico Pablo era un descendiente de Abraham pero luego a eso él le añade de la tribu de Benjamín por qué razón Pablo tiene que añadir el elemento que él pertenecía a la tribu de Benjamín la razón es que en Israel había como un orgullo, bueno primero un orgullo nacional, el hecho de ser descendiente de Abraham, ser del pueblo escogido. Era un orgullo, pero al interior de Israel también habían ciertas disputas en relación a cuál era la mejor tribu, por ejemplo. Y en el caso de Benjamín, ellos tenían varios argumentos, yo le voy a mencionar, uno o dos de ellos los más importantes, uno de los argumentos que tenían los de la tribu de Benjamín para decir que ellos eran como los israelitas ideales era que Benjamín fue el único de los doce hijos de Jacob o Israel que nació en la tierra prometida los otros 11 incluido José habían nacido en Padán Aram donde Jacob se había ido huyendo de su hermano Esaú entonces Benjamín fue el único que nació en la tierra prometida y por eso eso le daba un orgullo especial el decir mi familia que era la tribu de Benjamín es la única que ha nacido en la tierra prometida por Dios El otro argumento era que usted sabe muy bien que el primer rey de Israel Que fue Saúl pertenecía a la tribu de Benjamín Como le dije yo solo le voy a mencionar ese par de argumentos Habían otros como por ejemplo que Jerusalén estaba Ubicada dentro del territorio que le perteneció a Israel, que la tribu de Benjamín fue la única que permaneció leal a la tribu de Judá cuando se produjo la división del reino. Argumentos de ese Entonces, cuando Pablo dice que él es descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín, entonces está en otras palabras diciendo: Soy un judío o un israelita pura cepa. Y aunque soy pura cepa, soy creyente. Eso demostraba que Dios no había rechazado por completo a su pueblo. Versículo 2. Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. Esas palabras a los que de antemano conoció esa expresión. Él conoció de antemano Son las mismas Palabras que él utilizó En esta carta a los romanos pero en el Capítulo 8 Cuando hablando de los escogidos Pablo Dijo que a los que antes Conoció a esos predestinó. Ahora que Pablo Está diciendo que él no ha desechado A su Pueblo al que de Antemano conoció entonces, él está enfocándose en la dirección de la elección de Dios de nuevo Un tema que desarrolló ampliamente en el capítulo 9 Que ya lo vimos está volviendo al tema de la elección Pero entonces vea dice que Dios lo que no ha desechado Es al pueblo que de antemano conoció y esa expresión que conoció de antemano hemos visto que de lo que habla es de predestinación, entonces cuando Pablo habla de pueblo no se está refiriendo a todo Israel absolutamente sino que dice al pueblo que él de antemano escogió y por lo tanto predestinó y por lo tanto justificó y por lo tanto glorificó que es lo que dice en Romanos 8 de cuando él habla de pueblo que Dios no rechazó podemos decir que no es Israel en su totalidad pero sí a aquellos que entre Israel Dios escogió y entre esos estaba Pablo ahora esto no es un invento del apóstol sino que él como en todo y así hemos venido viéndolo él lo viene sustentando sobre la base de la palabra de Dios y por eso es que dice en este versículo 10 no saben lo que relata la escritura en cuanto a Elías él está apelando a las escrituras una vez más y él pregunta no saben lo que las escrituras dicen acerca de Elías y para el israelita como también para nosotros la historia del profeta Elías es una de las más conocidas entonces viene y hace referencia a esa historia dice que Elías acusó a Israel delante de Dios versículo 3 y le dijo Señor han matado a tus profetas han derribado tus altares yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también esas palabras como conocemos la historia de Elías usted sabe que Elías las dijo en un momento cuando él estaba pasando por una depresión espiritual porque Jezabel lo había amenazado que lo iba a matar por eso es que él entra en esa depresión que le dura 40 días va hasta el monte de Dios y estando en el monte de Dios el Señor se le revela y ahí es donde Elías le pone la queja y le dice mira Israel te ha rechazado derribó a tus altares, mataron a tus profetas los mataron a todos ya solo yo quedo y me andan buscando para matarme entonces le dice Señor mejor quítame la vida y aquí se acaba ya el asunto Entonces viene Dios y le responde Versículo 4 y que le contestó la voz divina He apartado para mí siete mil hombres Los que no se han arrodillado ante Baal entonces Dios lo que le está diciendo a Elías es mira tú tienes una apreciación equivocada porque tú crees que ya no hay nadie que tema a Dios tú crees que tú eres el último que queda no pero quiero decirte que las cosas no están tan mal hay otros siete mil que son fieles y que no han doblado su rodilla delante de Baal había un número que Dios los había reservado, los había apartado para él. Fíjese cómo dice el 4, cuando Dios le responde, he apartado para mí a siete mil. Pero ¿quién hace la acción cuando dice, he apartado para mí? Es Dios el que está hablando, es Dios. ¿Quién los apartó para él? No es que ellos de su iniciativa hubiesen dicho no, no yo no voy a doblar mi rodilla delante de un ídolo, no lo voy a hacer delante de Baal Fue Dios quien los escogió a ellos, los apartó y dijo bueno todos los demás hay que se hundan pero estos siete mil lo voy a apartar lo voy a guardar para mí Entonces, es Dios quien los protege la reina Valera dice me he reservado es la misma idea no de reservar es apartar es como cuando usted reserva una mesa en la pupusería y le dice mire doña Juanita resérveme la mesa que ya voy a llegar con la familia Reservado significa que está apartado para usted Nadie más lo puede usar usted la reservo ya Entonces, Dios dice me los he reservado o los he apartado Es una acción de Dios Eso es lo que dice la historia de Elías Entonces, Hoy viene Pablo y hace la aplicación Versículo 5 así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia Entonces lo que él está diciendo es De igual manera que en la época de Elías No todos le dieron la espalda a Dios No todos fueron desobedientes y rebeldes Dios se apartó a siete mil De igual manera ahora dice Pablo entonces a la pregunta que él mismo hizo ¿Ha desechado Dios a Israel? Él está respondiendo no Sino que Dios ha escogido Un grupo pequeño Que Pablo lo llama remanente Un remanente dice Escogido por gracia Cuando dice escogido Se refiere a que es Dios el que toma la iniciativa porque Dios es el que escoge pero en base a qué escoge porque todo ser racional cuando escoge escoge sobre algún criterio si usted necesita comprar algo ese es algo que usted necesita, hay en varios estilos, hay en varias marcas, hay en varios colores, hay en varios materiales, pero entonces usted escoge qué quiere comprar. ¿En base a qué escoge? Bueno, puede haber ahí criterios de gusto, de preferencia, de marcas, de presupuesto, que si le alcanza o no le alcanza. Esos son sus criterios. Dios dice que también escogió un remanente por gracia, que Él lo escogió. Pero entonces, si Dios lo escogió, ¿cuál fue el criterio de Dios? ¿Por qué escoge a Pablo, por ejemplo? Y en cambio rechaza a Anás, que tuvo enfrente a Jesús. Caifás también lo tuvo enfrente. Y no creyeron. Pablo ni siquiera lo, lo trató, digamos. Cuando el Señor anduvo encarnado Lo llega a conocer hasta después Ya glorificado Entonces ¿qué hace que uno crea Y el otro no Pablo lo está diciendo ahí Dice que es un remanente Escogido por gracia Y gracia significa Que Dios no es que haya visto Un mérito especial En ese remanente ellos son igual que los demás. Pecadores igual que los demás. Entonces, ¿qué hace la diferencia? La gracia del Señor. Uno podría decir, es que a Dios, a, así quiso, así le dio la gana a Dios hacerlo y escoger a los que escogió. Es igual que con nosotros. Todos nosotros somos escogidos del Señor. Ya lo vimos en el capítulo 9 Pero ahí viene la pregunta O sea por qué lo escoge a usted Y no a tantos otros que andan afuera En el mundo y quizás nunca van a creer Por qué lo escoge a usted Porque usted era buena gente Porque era un ángel Porque nació con alas de una vez No usted sabe La clase de pieza que es usted entonces, si Dios lo escogió, ¿por qué lo escogió? Por gracia. No por un mérito que nosotros tuviéramos. Por la misericordia que Él tuvo hacia nosotros. Entonces, igual es con Israel. Él escogió un remanente. Pero entonces vea: en esto que Pablo está diciendo, hermanos, se nota la inmensa misericordia que Dios tiene que habiendo dicho él que todo el día él extendió sus manos llamando a su pueblo y este pueblo resultó desobediente y rebelde uno podría decir bueno y para qué le está rogando ahí deje el hombre no quiere no quiere Entonces era como para desecharlos para siempre Pero no lo hace Es cierto más adelante lo vamos a ver Que Pablo dice que a los, él escogió un grupo Y a los demás dice los endureció Debió haber endurecido a todos Pero ¿por qué todavía deja un grupo Aunque sea pequeño pero dice Estos son los que van a creer Por esa gracia Gracia que muy bien describe Jeremías cuando escribe en su libro de lamentaciones y dice, Dios no desecha para siempre. Dios no desecha para siempre. El ser humano sí puede desechar para siempre puede ser que el ser humano tuvo una amistad con alguien o puede ser incluso una relación de parentesco pero luego algo rompe esa amistad hay algún problema y dice ah no para mí este es como que si no existiera yo lo voy a ignorar y lo hacen algunos pasan toda la vida y jamás vuelven a ver a esa persona jamás vuelven a restablecer la amistad entre nosotros los seres humanos a veces sí desechamos para siempre pero Jeremías dice que el Señor no desecha para siempre y por eso es que él debiendo o pudiendo rechazar a Israel, lo rechaza pero no a todos sino que dice vamos a dejar aunque sea un grupito aunque sea un poquito que quede aunque sea un remanente escogidos por gracia para que ellos sí puedan creer vea la misericordia de Dios por eso le digo el Señor siempre deja como una pequeña ventanita abierta y dice mira lejos has andado has caminado dándome la espalda has hablado palabras duras contra mí pero todavía tienes la oportunidad de venir de arrepentirte de creer y nos deja por gracia una oportunidad aún porque él no se complace en desechar para siempre el Señor no desecha para siempre aun cuando usted diga me descarrié Dios me ha castigado ya no siento la presencia de Dios Quizá el Espíritu Santo se fue de mí. Quizá ya no soy nada. Aún cuando usted se sienta así. El Señor no desecha para siempre. Hay oportunidad para volver y reencontrarse con Él. Dios no desechó a Israel para siempre. No le cerró la puerta. Sino que escogió un remanente, escogido por gracia dice Pablo Ahora cuando él dice escogido por gracia está enfatizando el tema de su carta Que es lo que él viene demostrando y es que la salvación no es por obras Es por gracia, es por la fe, no es por las obras de la ley, es por gracia Y para que quede aún más claro Amplía en el versículo 6 cuando dice y si es por gracia ya no es por obras Porque en tal caso la gracia ya no sería gracia ese es un ejercicio de pura lógica que Pablo está diciendo ahí Porque usted sabe que por un lado tenemos la gracia y por el otro tenemos las obras son los opuestos entonces dice si él los escogió por gracia no es por obras o sea no era por la ley no era como los judaizantes pensaban que por circuncidarse que por guardar el sábado que porque guardan las fiestas del calendario judío no las obras no tienen nada que ver y por eso dice Pablo si es por gracia no es por obras lógico Lógico, ¿no? Que si es blanco no es negro. Si es arriba no es abajo. Que si es por gracia, dice él, no es por obras. Porque si fuera por obras, en tal caso, la gracia ya no sería gracia, obvio, ¿no? Por eso le digo, es una lógica básica, pero por lo mismo de básica, bien clara. Entonces, ahí está dejando él bien establecido que la salvación la elección del Señor viene por gracia y no viene por obras que los seres humanos podamos hacer versículo 7 que concluiremos aquí va a sacar ya la conclusión de lo que ha argumentado entonces dice pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba pero sí lo consiguieron los elegidos Esa expresión hermanos Que Israel no consiguió o no encontró O no alcanzó lo que deseaba Ella tercera vez que la está utilizando En esta carta Pero siempre la ha usado en ese sentido Israel que buscaba la salvación de Dios No la encontró pero los gentiles la encontraron Entonces siempre ha dicho Israel no la alcanzó pero los gentiles Sí, Israel no pero los gentiles Sí, pero mire hoy dice Israel no la encontró Pero sí los elegidos Hoy cambió Hoy ya no dijo los gentiles Hoy digo los elegidos ¿Cuáles elegidos? De los que habló Anteriormente los elegidos Entre Israel Es decir que de igual Manera que nosotros los gentiles que no íbamos en pos de una salvación la encontramos no la buscábamos y la encontramos eso hermano es como cuando usted sale por la calle y va a hacer lo que va a hacer no anda pensando encontrarse un billete de 10 pero de repente se lo encuentra y usted ve para todos lados y dice bueno no, no hay nadie a saber a quién se le cayó no lo buscaba pero lo encontró Así nos pasó a nosotros no buscábamos la salvación ni nos interesaba a Dios hermanos Pero encontramos la salvación Pero no solamente nosotros los gentiles sino que hoy Pablo está diciendo que también los escogidos de Israel Los que Dios escogió precisamente para que como nosotros encontráramos la salvación por gracia Que no buscábamos porque los israelitas tampoco la buscaban porque ellos la buscaban como ya explicó en el capítulo anterior Pablo Por obras y por eso no la hallaron porque resulta que no es por obras es por gracia El caso de Pablo Pablo decía yo consideré que era mi deber perseguir a la iglesia Y yo creía que al perseguir a los creyentes estaba agradando a Dios Que estaba haciendo una buena obra pero el Señor se le aparece camino a Damasco Y le dice Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y ahí tiene que entender Que la justicia no es la justicia De las obras de la ley Sino la justicia que es por la fe En el Señor Jesucristo De igual manera Israel Iba tras una justicia de obras Y no la dio porque no se encuentra ahí pero los escogidos sí la encontraron, porque eran escogidos. Y los demás, dice la parte final del versículo 7, los demás fueron endurecidos. Eso es lo que le decía anteriormente. Dios debió haber endurecido a todos. Porque él lo ha dicho, todo el tiempo extendí mis manos, mis brazos hacia ustedes, vengan, vengan, y ellos le decían "No, no quiero, no quiero, vengan, no." Venga que no pero venga no Ahí les envío un profeta no Y envía otro profeta lo apedrearon Envía otro profeta lo mataron Envía otro profeta lo meten preso y Digo bueno voy a enviar a mi hijo tal vez a él le creen Envía al hijo y lo matan también Entonces dijo Dios bueno no quieren, no quieren Jesús contó parábolas sobre eso sobre aquellos que dijeron no queremos que él reine sobre nosotros por eso le digo él debió haber endurecido a todos, no quieren, no quieren después no vayan a estar llorando y endurecerlos a todos pero no lo hizo con todos eso es lo que le digo la gran misericordia de Dios que lo correcto lo justo era que endureciera a todos pero endurece a casi todos pero deja un remanente deja un grupo pequeño que dice a ah, estos no no a estos no los voy a endurecer entre esos estaba Pablo que vio la luz en Cristo y llegó a la salvación y ahora era apóstol para los gentiles bueno todos los apóstoles hermanos fueron israelitas los doce discípulos que anduvieron con Jesús todos fueron israelitas entonces vea si hay un remanente un grupo un número pequeño relativamente pero que, que son creyentes y eso hermanos es así hasta hoy la mayor parte de israelitas no creen en Jesús pero sí hay israelitas que creen a esos es a los que hoy le llaman judíos mesiánicos le llaman porque son israelitas pero han creído en el mesías en Jesús entonces son israelitas que son creyentes aquí en el salvador hubo algunas décadas atrás un evangelista que era era israelita. Bueno, en su testimonio él decía que había nacido en Belén. De ella era originario. Él ya falleció, ya está con el Señor. Pero él predicó, hermanos, acá en el país. Para arriba y para abajo. O sea, donde se le paraba a alguien, él le hablaba de Jesús. Y era israelita. Entonces. Ese es el remanente fiel Versículo 8 Como está escrito porque O sea Pablo puede decir cualquier cosa Igual que nosotros hermanos Podemos decir cualquier cosa La cuestión es Fundamentalo con la palabra Eso debemos hacer todos hermanos Que cuando Alguien afirma cualquier cosa Usted no le crea A menos que se lo fundamente con la palabra entonces Pablo acaba de decir que Dios los endureció fundamentalo con gusto dice Pablo entonces, tenemos el versículo 8 donde él lo que hace es que junta dos pasajes diferentes uno tomado de Deuteronomio y otro tomado del profeta Isaías y toma una parte de cada uno y lo junta y hace digamos este versículo que aparece acá que hoy lo tenemos como versículo 8 Dice como está escrito y cita Dios les dio un espíritu insensible Ojos con los que no pueden ver Oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy Entonces vean Dios lo que está diciendo Que Israel les dio espíritu insensible Ellos no pueden Sentir no pueden sensibilizarse Por eso es que usted se preguntará Bueno y cómo es que ellos teniendo la Biblia Al menos pues el Antiguo Testamento Desde hace siglos Siendo que Jesús anduvo en la tierra Que ellos tienen allá en el Medio Oriente Cómo es que no creen en Jesús Ahí está Dios les envió un espíritu de insensibilidad Ellos no creen en Jesús pero además dice Les dio ojos con los que no ven es decir Ven pero no ven oídos con los que oyen Oyen pero no oyen de cómo es eso que ven Pero no ven es que ellos ven, ven todas Las cosas pero no logran ver que Jesús Es el Salvador ellos pueden ver las Escrituras pero no pueden ver que ahí está Jesús hace algunos años hermanos en la casa de un hermano él tenía unos comentarios a la Biblia hechos por rabinos entonces y tenía según recuerdo no todo el antiguo testamento pero algún varios libros del del antiguo testamento Entonces a mí me llamó la atención bueno entonces cómo es que ellos los rabinos que son pues los maestros dentro del judaísmo cómo es que que ven pasajes en donde nosotros vemos que Jesús está claramente entonces se me ocurrió buscar Isaías 53 donde para nosotros es claro no porque él herido fue por nuestros pecados molido por nuestras transgresiones el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53, que es el pasaje que en Hechos 8 utiliza Felipe para presentarle el Evangelio de Letíope quien termina creyendo y bautizándose. Entonces, agarré yo ese librón, porque era un librón, y busqué el pasaje y leí el comentario. ¿Y sabe cómo, al menos eso, rabinos lo interpretaban? E ellos decían que ese... Que herido fue por nuestros pecados molido por nuestras transgresiones es el pueblo de Israel que Israel es el que fue herido por los pecados de los gentiles cuando y usted sabe que así es la historia cuando los gentiles los persiguieron el antisemitismo que se llama así lo interpretan ellos ¿sí? O sea, no ven hay un sacrificio expiatorio como lo vemos nosotros y como se usa en el Nuevo Testamento por los escritores sagrados sino que se ven a sí mismos por eso le digo tienen ojos para ver pero no ven oídos para oír pero no oyen y dice Isaías hasta el día de hoy pero note lo que le dije hace un momento que este versículo Así, así como Pablo lo está diciendo acá no no, 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 está en el Antiguo Testamento Sino que él juntó una parte tomada de Deuteronomio Y otra parte tomada de Isaías Lo junta y logra esto Eso hermanos no nos debe extrañar Eso era muy común Así es la forma, así era el uso de las Escrituras Que los autores del Nuevo Testamento hacían A nosotros nos puede parecer raro verdad que voy a, a tomar un pedacito de Nehemías y un pedacito de Juan lo voy a juntar y mire aquí está el versículo ninguno de nosotros aceptaría una cosa así pero para ellos era totalmente normal y no era deshonesto sino que esto es lo que ellos entendían por exégesis por, por hacer la hermenéutica de los pasajeros es la forma hebrea de hacerlo pero entonces vea dice que en esta insensibilidad ceguera y sordera están hasta el día de hoy pero cuando dijo Dios eso ya le dije el primer pasaje está tomado de Deuteronomio es decir que cuando Dios lo dijo fue unos dos mil más o menos unos dos mil quinientos años antes de Pablo y antes de Cristo obviamente también y ya Dios había dicho que eran insensibles luego Isaías que ahí estamos como 600 años de Pablo, antes de Pablo, E Isaías dice y así siguen de insensibles hasta hoy siglos después cuando Pablo lo está citando más o menos por el año 56 de nuestra era Pablo está diciendo y así permanecen hasta hoy y ahora Dos mil años después de Pablo, nosotros podemos decir que igual sigue la cosa. Hasta hoy. Israel fue insensible, ciego y sordo. Dos mil quinientos años antes de Cristo, seiscientos años antes de Cristo, en el año 56 de nuestra era, en el año 2019. No han cambiado. Entonces... ¿Quién de nosotros no se cansaría, hermano? Porque usted puede decir, ah, no, a esta mi cuñada yo le he aguantado ya por siete años, pero hoy sí ya no aguanto. Hoy sí aquí ya, ya mucho. Ella no va a cambiar. Entonces, venimos nosotros y desechamos. Y Dios tiene, en, en lo que le he dicho, casi cinco mil años. Diciendo que son insensibles, sordos, ciegos. ¿Quién de nosotros no los desecharía? Cualquiera. Pero Dios no desecha para siempre. Por eso deja el remanente. Y David dice, estoy en el versículo 9. Ahí sí es una cita del Salmo 69. Donde dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo que se les nublen los ojos para que no vean y se encorben sus espaldas para siempre en ese salmo David está hablando de, de sus enemigos por decirlo así David les está deseando mal a sus enemigos entonces, ¿por qué Pablo lo aplica a Israel? Por lo que dice, porque dice que sus banquetes que se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo. Mire qué cosa, que lo invitan a usted a un banquete, a una cena. Y le dice, venga hermanito, venga hermanita, vamos a, a comer y lo invitan a un banquete. Y va al banquete y resulta que cuando está en el banquete, en lugar de tener una buena comida encuentra que le han hecho una trampa y que se trata de una red para atraparlo y lo que era comida se convierte en tropezadero y en castigo es una muy mala sorpresa Entonces, Pablo lo está utilizando el pasaje en relación a todo lo que él ha dicho Acaba de decir que Israel buscaba la justicia pero no la de Dios sino que la de ellos Ellos iban según ellos al banquete de la salvación y cayeron en una trampa La trampa de su incredulidad, la trampa de querer anteponer su justicia a la justicia de Dios que es por la fe Y por eso es que el banquete se les volvió castigo y tropezadero y como resultado dice el versículo 10 se les nublaron los ojos con lo cual está reforzando lo que dice Deuteronomio lo que dice Isaías que ya lo citó se les nublaron los ojos para que no vean y que sus espaldas se encorben para siempre que se encorben bajo el peso de la esclavitud está diciendo lo, porque recuerden él está demostrando que a todos los demás Dios los endureció porque cualquier persona podrá decir no, no si Dios no endurece no endurece a nadie es el hombre el que se endurece no, no Pablo está diciendo lo contrario es el Señor quien les envió dice un espíritu de insensibilidad que les dio ojos que no ven oídos que no oyen que les puso trampa dice castigo tropezadero les nubló los ojos para que no vean y para que siempre sean esclavos y en realidad viendo las cosas en perspectiva uno dice hasta muy poco les hizo Dios pero lo maravilloso es como ya dijimos que no cierra la puerta del todo sino que deja un remanente al cual él extiende los brazos y ahí vienen ellos como niños caminando para que los arrope el abrazo del Padre. Esa es la oportunidad que los amigos que están con nosotros tienen el día de hoy. Y es que Dios no ha escogido a todos, no todos los salvadoreños son elegidos, no todos los seres humanos son elegidos. Pero Él extiende sus brazos a ti y si hoy tú crees a su palabra, a su Evangelio, hoy podrás tener la vida vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro y antes de orar yo quiero invitar a las personas que aún no han recibido al Señor Jesús como su Salvador mas si usted ha escuchado la palabra del Señor y por ella se da cuenta que la salvación no es algo que el hombre se gana o que el hombre construye Es por la gracia del Señor Y por eso yo quiero invitar a aquellas personas Que hoy desean recibir ese regalo de Dios Esa gracia de Dios que es el perdón Por favor en el lugar donde está póngase en pie Para nosotros saber que hay alguien que desea recibir al Señor Y podamos orar por usted hay alguna persona algún amigo o amiga que hoy necesita venir para creer en el buen salvador póngase en pie y vamos a orar por usted a presentarle delante del Señor hay alguna persona algún amigo o amiga que necesita venir al buen salvador venga póngase en pie, hoy es cuando el Señor le está llamando y recuerde esa imagen del padre o de la madre que extiende sus brazos hacia su hijo, hacia su hija pero hay pueblo que es rebelde y desobediente pero no sea usted eso hoy que el Señor le está extendiendo sus brazos, venga y eso es la prueba de que usted es de ese remanente escogido de Dios para salvación hay alguien que necesita venir póngase en pie por favor cualquier amigo o amiga que necesita creer en el Hijo de Dios póngase en pie venga hoy que el Señor le llama hoy que el Señor le invita para que la gracia del Señor le pueda alcanzar hay alguna persona que viene con toda confianza póngase en pie vamos a orar por usted hoy es el momento para hacerlo también si hay hermanos hermanas que se han alejado del Señor recuerde Dios no desecha para siempre siempre deja un llamado y es el que usted está escuchando hoy Quiere reconciliarse póngase en pie Venga queremos orar por usted Hoy es su momento con toda confianza Hoy que la gracia de Dios le está invitando a venir Póngase en pie y vamos a orar por usted Muy bien aquí hay una persona que pasa Dios la bendiga Si hay alguien más que necesita venir Ya sea que es primera vez que viene O si se reconciliará Póngase en pie Y vamos a orar por usted Aquí hay otro hombre que pasa Dios lo bendiga También si hay alguna otra persona Que necesita venir póngase en pie ya sea que es primera vez o si se va a reconciliar venga con toda confianza hoy es el momento para creer el momento de misericordia de Dios muy bien aquí hay una joven también Dios la bendiga bienvenida alguien más que necesita pasar Que hoy es cuando la gracia de Dios Le está invitando A pasar Voy a terminar la invitación Pero si hay alguien más que necesita venir Por primera vez o reconciliarse Póngase en pie Y venga hoy Porque esta fue ya la última invitación que hice A usted que nos ve por televisión le invito para que se una con las personas que están aquí al frente Y reciba también al Señor, ore con nosotros Padre gracias te damos por las personas que están acá al frente También por aquellos que a través de televisión, radio, internet Hoy están abriendo sus corazones para creer a tu Palabra para Acogerse a esa gracia Que es La que nos escoge Y la que nos establece Como Remanente Que tú has apartado Para ti Por eso Señor Ayúdanos Para que Siendo parte de ese Remanente escogido Podamos vivir cada día De nuestra vida En entrega En fidelidad Que nunca nos alejemos De tu lado sino que sepamos Honrar Esa misericordiosa elección Que has hecho de cada uno de nosotros A ti sea la gloria Hoy y por siempre La alabanza Por tu bondad por ese amor inacabable, por esa gracia inmerecida. A ti sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios.